0: 欢迎收听《古埃》。我是谢梦公现在时间是0月3号的下午3点5分。本集节目是由 Own Days 赞助。Own Days 来自日本的快配眼镜品牌，时尚简约的新潮设计，镜框架、镜片1 9 9 0元的安心定价，无论任何度数，薄型非球面镜片追加费用零元，结账后最快二十分钟就可以拿到眼镜。无论男女老少、菜鸡老司机，绝对都可以找到适合自己脸型的眼镜。这家公司的故事蛮有意思的，创办人田中修治出社会后当打工仔来赚生活费。后来开了手机店，开了居酒屋，全部都失败，不到20岁就背了快3亿元的债务，做什么就倒什么。不过后来呢，他搭到了日本的 IT 创业潮，靠网络公司翻身。在2008年的时候，接手了一家濒临破产、负债14亿的眼镜品牌 OnDays。当时日本只有50家门市，但在它的改造之下，现在变成遍布全球12个国家、拥有300家门市的热门眼镜店。OnDays 想要推荐特色产品 Memory Metal 给大家。这是一款使用形状记忆镍钛合金材质所设计而成，拥有极度弯折也可恢复原状的高弹力。最新的 Ion r Plating 加工技术，镀层不容易剥落及刮伤，也可以防止金属过敏。邀请大家到门市来体验看看。主委加码给眼镜仔的无形折扣，从十月三号到十一月十号，你只要在 On Days 的全台门市购买一千九百九十以上的度数眼镜。其结账时，只要出示我们 Facebook 跟 Telegram 上面这一张图呢，你就可以享有八折的优惠，算是一个非常舒服的优惠。那我个人对于 On Days 这个品牌印象还不错，因为我跟我太太在三井逛街的时候，有一次他的太阳眼镜有点歪斜，我们就进去 On Days 里面调整。那进去调眼镜的时候呢，他就是跟我们说谢谢啊，非常有礼貌这样。那最后面调好之后呢，我要给他钱，他还不收，那还一直跟我说谢谢，所以搞不清楚是我在修眼镜还是他在修眼镜反正就是一群非常有礼貌的员工啦那他们的。店里面也有很多东西可以挑选，除了刚刚前面聊到这个度数镜片之外呢，也有太阳眼镜可以挑哦。所以如果有需要配眼镜的眼镜仔，那就千万不要错过这一则八折优惠哦，可以使用我们的图片，赶快去买你想要的眼镜。好了，那我两天前要去台通的一个烤肉派对，这应该是我几年来第一次去烤肉派对。那其实我本来就没有很多朋友那就算有朋友呢，也是打电动的这一群人，就是比较常会见面的，而且不是实际见面，是在召唤峡谷见面。那这些朋友，我们每次也会讲说要烤肉，可是到最后等到烤肉当天，大家就突然觉得，哎，好麻烦哦，还是打电动好了。所以到最后就没有烤到肉。已经讲了好几年了。那不然就是像有一年是说烤肉，最专面觉得烤肉真的太麻烦，所以煮火锅。煮火锅就很简单嘛，就一个卡式炉，东西丢一丢，拉一拉就好了。所以每次都偷懒啊，就没有没有真的参与到烤肉。那这是我好几年来第一次参与到烤肉所以非常谢谢他们的邀请。那我一进去里面，我就知道说，哦，这些人懂办派对啊、哦？为什么？因为你一进去你就看到一个超大的焗桶，非常大，可以把两个人装进去埋尸的那一种。那焗桶里面就撒满了冰块，里面飘了各式各样的饮料，各种啤酒啊，水果啤酒啊，原味的啤酒啊，生啤啊。那有飘一些，你根本不知道里面是装什么的，然、哦、就是一个奇怪的玻璃瓶，然后里面装什么黑黑的东西，可能一些呃私酿的东西，还啥小的吧，反正就飘一堆莫名其妙的东西。那进去里面掏一掏呢，还可以挖到金金芦笋枝。哦，一看到金金芦笋枝就知道中了。这些人懂，他们真的懂派对。那同时也是我第一次见到台北市员秋薇姐啊，啊 ，Froggy。Gy, 那我们听众应该很多都知道秋薇姐是谁，但是因为我们听众年龄层其实比较大一点，我相信还是有很多不知道秋薇姐是谁。那如果你想要认识秋薇姐是谁的话呢？不要看什么资讯影片的，然后去 YouTube 上面找一个 YouTube 界史上最迟 Q&A， 那个迟就是迟路的迟在 p n i 跳蛋跑去西门逛街了。那邱慧杰本人很小只，我觉得把它架起来火车便当，二十到三十分钟应该没有问题反正整个派对很好玩的，那也认识了很多有趣的人。那回来睡觉，隔天当然就一样有宿醉的反应。其实我不管喝多或喝少，我很少喝到整个蒙掉、腔掉，然后忘记发生什么事情，就都还算是,是清醒的。可是一句喝的多跟寡，然后有没有混到酒，有的没有的，隔天就有不同的宿醉反应但是共通的宿醉反应呢，就是一定会有头晕啊，那会有这个有一点想吐的感觉，然后可能最严重的呢，就是我会觉得关节快要脱离了，就觉得手跟脚的关节快要脱离了，有点那种没力的感觉。那后来才知道这是不正常的因为我爸妈刚好那一天还拜访我。然后来了之后呢，就问我说：“哎、啊，你还好吧？看起来喝多了这样。”那我就跟他讲说：“我这个关节感觉怪怪的。”然后他们才跟我讲说：“这不正常。”然后因为我爸妈懂喝，很常在喝，啊，朋友也都在喝。那他们讲完之后，我问我朋友，也发现啊、哦，原来我朋友都没有这样的症状，然、哦、只有我有，就想说，干这是不是要痛风来撒小的？但是我的啊、哦，身体检查各项指数都还正常啊，所以我想说可能是某种过敏反应。那打电话问一个医生朋友，他说哦，其实很多台湾人都对酒精过敏啊，啊、哦，就是我们体内好像缺乏某种可以分解酒精的酵素还是酶，所以呢，很多人喝了之后，要么就是脸红嘛，要么就身上会起疹子嘛，或者就有一些奇怪的反应。那那可能就是某种程度的过敏啊、哦，所以可能自己要注意要小心啦、啊。好，所以在那边分享给可能跟我有一样症状的朋友、哦、可能自己要观察一下，要去找医生问一下、哦、不要一直喝喝喝，喝到后来发现肝出问题，那就很麻烦。好、啊，那补充上一集有漏讲的一个东西，其实我讲到快结束的时候就发现我漏讲了，但是我就懒得剪接嘛、哦，所以就没有说拉回去把它补好什么的，那就再现在来跟大家补充一下，我觉得是一个很重要的看点，就是说呢，我们聊到说 Microsoft 去并的 Zenimax Media， 那下面有一个工作是叫 Bethesda， 大家都非常熟悉嘛。那 Bethesda 它不是只有游戏而已，其实它在2 0 1 9一3的时候，它有推出一个服务叫做 Orion， 它是一个 SDK 软体开发工具。那这个 Orion 呢，它厉害的地方在于说，它可以大幅的去改善串流游戏的品质。一个可能本来只有7 2 0 P， 然后3 0 FPS 的串流，它可能可以把它变成4 K 6 0 FPS。那在2 0 1 9一3上面呢，它就有测试给大家看哦，使用的是 Doom 这个游戏。那在涉及的体验上，延迟度。等等的都非常的流畅哦，所以算是一个蛮厉害的技术这样哦。原来 Bethesda 呢，把他们的功力都拿去开发这个软体了哦，难怪游戏都做这样半成品半成品的。那这个东西是宣称可以减低 40% 的频宽需求，那减低 20% 的延迟哦，所以对于串流游戏来说非常重要。那其实 X Cloud 呢，它跟它的其他对手比起来，像是 Google 的 Stadia 呢，它的流畅度确实没有那么好。但是如果有 Orion 的帮助之下呢，可能就可以很快的拉近它的主要竞品比方说像是 Google Stadia， 因为它是相对的比较顺至少在网友的评测看起来是这样子。那可能有这样的技术呢，就可以加强他们的串流的稳定度跟整体的画质提升，然后降低延迟这样。所以我相信 Microsoft 去买 ZeniMax Media 然后它旗下的这个 Bethesda 获得非常多的关注。那可是呢，其实它很想要的应该也是这个 Orion 只是我发现很多媒体都没有写这点。大部分的媒体呢都是着重于告诉你说，呃 ，Zenimax Media 下面有多少厉害的 IP， 然、哦、后你玩过的很多厉害的游戏 ，Outer Scroll 呃、呃 ，Fallout 或是毁灭公爵啊、哦、是他们的，可是呢都没有跟你提到这 o r i o n 但是我觉得 o r i o n a 这个是一个很厉害的东西啊、哦，所以或许大家可以观察看看 Microsoft 后续的走向。我个人觉得是这样啦，然、哦、后再做一次总结，呃，在这个整个游戏串流里面，我最看好的应该会是属于 Nvidia 跟 Microsoft。啊，那也有跟大家提到说 ，Google 跟 Amazon 可以看，但是呢，相对的我没有那么喜欢他们啊。但是硬要说的话，你还可以用另外一个指标去分，就是说。因为游戏而获利的比例有多少如果说是 Google 跟 Amazon， 他们家大业大，所以游戏可以为我们带来多少比例的公司获利提升呢？我相信那个占比也是不高的但是比起来 Microsoft 或是 Nvidia，Nvidia 一定更高了。那 Microsoft 可能排第二。那除了这两家之外呢，可能大家也可以去看一下腾讯啊，腾讯也会有自己的串流。那还有 Sony 啊，就是 SME， 所以这都是可以去关注的一些东西。好了，那我就当成是上一集的补充，在这前面先分享给大家。这个周末大家最关心的事情呢，一定就是得意的一天啊！十月惊奇，川普终于中标了。很多人说美国选举后十月惊奇嘛，就第一个惊奇就是川普中标。那川普也算是立了超大的 flag 啊，其实他的口罩就爱戴不戴嘛，虽然。到后期啊，就是近期呢，其实他已经开始在公开场合有被人家拍到说，哎、欸，他要戴口罩。那在辩论的时候也有说，你看他口罩放在口袋里面啊，但是还是嘴硬啊啊，没有办法嘛，因为他其实一直以来的态度就是这样子。那超大的 flag， 所以他现在自己中标了。但是我觉得大家不要太担心川普，在非常妥善的医疗照顾之下，虽然说呃中老年人他们可能死亡率或者说呃这个病危的程度可能会比年轻人多非常多，但我觉得川普啊，你想太多了，他有太多的资源了，所以我觉得。觉得他应该会安然的度过。那其实还有另外一个 flag 力超大的，当然就是伊隆马斯克啊，就是特斯拉的老板。那马斯克呢，他在最新的，或在国外的 Telegram 上面啊 ，Facebook 也有，就是有贴出来，他去受邀访问。纽约时报的一个 podcast 啊，那这个 podcast 上面呢，他就有提到说，在疫苗出来的时候，他全家都不会去打疫苗啊。但是其他讲话就很简短啦，那他看起来也不是不太想要回答这样的话题。不过他有立一个这个 flag， 他就觉得他不需要疫苗啦。所以我觉得后来如果马斯克中标，应该也很好笑虽然我们都还蛮喜欢马斯克的，但中标还是很有趣啊。那很多人就讲说，你知道，像你去立这样。呃，好像是很轻忽、很轻视疫情的东西，那大家会觉得你是第一人是智障嘛？可是马斯克就会让人家不免去思考说他到底看到了什么。那硬要说的话呢，我觉得他可能就是不想当第一批吧，啊、呃，因为大家知道说你打了这个疫苗之后，你的防护率差不多就是六十到七十趴。所以不代表你打了疫苗之后你就不用戴口罩，你还是要戴口罩啊。可是这疫苗是新的东西嘛？那因为也是在比较仓促的状况下出来，所以会不会可能马斯克的意思是说他不希望当第一批去打疫苗的啊、哦？没有人知道。但是目前看起来话讲很满的啦，好像川普啊，或是前面的 Boris Johnson， 那或是 Bolsonaro， 就是巴西的总统全部都中标。那 Boris Johnson 那时候也是很屌嘛，说他现在就是到处握手，而且他会持续的握下去，然后就中标啊。三、哦、月27号的时候，那 Bolsonaro 呢是7月7号，就是一。自己来最反制的总统就他，就最后面他也中标，但是大家都没事啊。那如果你要马上来解析这件事情，当然以我们的角度就是我们用市场去解析嘛。那很多人看到就说啊，可能要崩盘的。那我只能告诉你说，不太会崩盘。那为什么？因为如果你要讲说川普中标会崩盘。那请问你，如果川普两个礼拜后治愈，那是要怎样？是要大爆盆吗？那股市有这么好笑的吗？哦，今天崩，今天崩盘，然后两个礼拜后大爆盆。那你当大家是白痴吗？所以其实很多人预期的状况就比较不会发生啦。那美股呃在开盘。的时候呢，其实是稍微开低，然后就一路往上走，那到最后又有再往下摔回来，所以我觉得算是一个蛮正常的一个波洞，至少比起当初 Boris Johnson 他中标的时候，那时候呃英国的富时一百是直接跌了五趴然后富时两百五好像跌了四趴多哦，就是他们是富时一百， 00, 然后两百五， 25, 还有一个三百五嘛，就是三个指数这样，那最主要就是这个一百指数那时候是崩跌，不过那时候是三月多啦，就是大家对于疫情都还非常害怕，那现在川普中标呢，当然我们马上马上就有看到美国的期货有跳楼嘛，可是。跳楼的幅度，老实讲没有很大，就两趴、哦、真的就两趴。而且这是在一个相对的高点，所以理论上啊，理论上假设前面没有 Boris Johnson 也没有这个 Bolsonaro 的例子的话呢，我相信会跌更多了。但是因为大家都已经看到啊，反正世界领袖得到了，那他们会获得比一般人还要好很多的医疗照护。所以基本上他们就会安然无事啦，那股市可能就不会反应的这么剧烈这样，所以呃看到这样的东西，马上就想要出清，马上就想要 all in 了，我觉得还是很危险的。其实不管怎么样，你都不要整天想着啊，我要空手闪过一些东西哈，然后我要满手去去去搭到利多的船上，我觉得这是一个非常困难的事情。那我还是祝川普会安然度过啦，因为毕竟他是目前得。得病的世界领袖里面呢，年纪最大的。那大家知道这个病毒专杀老人呐、啊，所以老人真的还是比较危险啊。那希望他可以安然度过。但是有一点蛮有趣的，在这边跟大家分享一下，就是说在 Boris Johnson 他中标之后但是他中标之后他的。整个心性是有改变的，我当然说对中国的强硬的态度啊，本来没有那么强硬，那后来呃比较用力的去打华为嘛，然那还有对国内的疫情的一些部署上，感觉是有比较认真起来啊，当然可能跟它中标有一部分的关系，那跟疫情后来越来越烈也有一定程度的关系啊，反正就是综合上是有啦。那 Boris Johnson 他的支持度呢是在他中标之后就有一直上升啊。那另外一个更有趣的是 ，Bolsonaro 这边也是，虽然 Bolsonaro 被大家笑说是最反支的总统，可是在他中标之后，他的支持度也是一路的往上升。那很多媒体会找理由嘛，哦，看是为什么？那当然有些人是讲说，哦、啊，可能是因为他后来有批准了一个有点像是振兴方案啦、啊，补助巴西人民这样，每个人发一点零用钱这样，所以因为这样子，那在贫穷地区呢，这个支持度的上升等等的。反正总之看起来 ，Boris Johnson 跟这个 Bolsonaro 呢，他们都是呃，柳暗花明又一村。发生了很衰小的事情之后呢，后来支持度上升了，所以不免的也会让我去怀疑说，哎、欸，川普会不会中标之后他的支持度会上升啊？这有没有可能？我个人觉得蛮有可能的啦，哦，虽然他可能会因为这样子首战集中战啊，套一句马英九讲的，他的第一个辩论可能就是他最后一个辩论了，因为他后来也没有办法出席嘛，啊，但是他会获得更多的媒体曝光，因为现在很多人就会去报道他嘛。那其实就我自己的观察，我、哦、个人心得啦，我知道可能每个人想的跟我不一样，但是我觉得美国人是蛮喜欢那种所谓的英雄主义的，哦、他们喜欢看强人、强人政治这种感觉。我的看法是这样，所以我觉得如果川普可以。呃，比方说在一两个礼拜，然后就走出来然后就一副雄赳赳、气昂昂这样的话，可能他的支持者第一个一定集体报社高潮了啊。然后那可能一些中间选民呢也会喜欢这样子的东西啊，然后就是我们的美国是真的是很强壮的，我们领导人是很强壮的等等的。所以我觉得这个疫情其实可能对他来说是个转机哈、哦。目前在一些摇摆州，他跟拜登拉得蛮近的。那当然拉得很近。呃，有什么东西可以有效的去催化，然后让这些呃摇摆轴可以快速的导向它这边呢？我觉得你办再多的造势，你讲再多大家已知的东西，都没有一个像这样子的意外，可能会带来。呃，大家意想不到的转机来的强力然后、哦、当然可能也可能这个转机就是转到拜登那边去。可是我觉得，因为川普他的人格特质比较强、哦、而且喜欢川普的很多就是喜欢他的个性。当然，讨厌川普的很多也就是因为讨厌他，所以跑去投拜登啊，也不一定是喜欢拜登嘛。然、哦、后，但是我个人是觉得，川普如果可以很快的走出来的话，那或许对他后来的选情会有非常大的帮助。而且目前根据白宫御医的说法呢，其实他的这个症状是很轻微的啊、哦，就是有疲惫啊，但是。精神状态是 OK 的，那目前正在采用一种叫做多克隆抗体鸡尾酒疗法，那已经送去专门的医院治疗了，所以我觉得川普会没有问题啊，会没有问题，可能没有办法参加到辩论，可是或许对他的选情会有额外的加分的效果，非常意外的加分的效果。那这也是因为我们看 Boris Johnson 跟 Bolsonaro 的例子啊，那我觉得在川普的身上呢，可能会更明显。那当然，对于中国来说其实你现在看到很多中国网友在那边高潮嘛，很高兴嘛，开始改图，开始在那边嬉笑怒骂嘛、啊，那也难免啊，毕竟他们被压着干这么久了。可是我觉得这给川普更多的正当性、啊、如果川普真的就在连任的话呢，我觉得。中国可能会更惨啊、哦，因为他真的中标了。他之前就已经很不爽，一直在那边讲 China Virus 嘛，就是他现在真的中标了，连他老婆都中标了，干我更有理由把你们轰烂这样。所以我觉得，呃，可能会对他的行动带来更多的正当性，所以说可能就可以看到更多的制裁的行动的产生、哦、我觉得这是大家可以期待的，但是也不要忘记，川普是一个喜欢跳恰恰的人。在之前，大家可能觉得说，哎，他要把中国整个掐死嘛，我今天先把你这个国企华为给掐断。那确实啊，在通讯的部分目前还是卡住的。可是，比方说像是美商的 AMD、Intel， 在 CPU 部分都可以持续供货给华为啊，就是已经有获得许可了。那台湾也有像联发科这样在申请中的啦，但我就觉得，你知道台湾就很可怜。好，今天在搞制裁嘛，啊，说制裁大家一起断货，那 OK。结果后来就是美国自己的企业可以持续供货啊，台湾这边还在申请中。好，虽然我是觉得蛮有机会的啦，好，联发科应该还是蛮有机会可以获得美国的许可，可以继续供货这样。那台积电呢？当然，因为台积电是帮 AMD 代工，所以某种程度来说，台积电也等于继续供货给华为。那我个人觉得，川普打的算盘是这样啊，一定是跟一般人想的不一样。你知道，一般人特别是那种愤青，可能想说啊，我们要把中国掐回石器时代，啊，这其实是不符合利益的啊。你要用利益的角度去看事情，你会比较清楚。你用情感、用情绪去看事情会不清楚。当然，我知道台湾人很多不爽中国，这一定的嘛，他妈整天拿飞弹对我们，现在整天飞机飞过来，不爽是正常的。可是，我觉得如果我们可以用呃利益的角度去判断的话呢，那可能台湾在战队会更小心啊，因为我们其实要注意的就是，我们不需要被卖掉啊，我们希望可以在。呃，大国的夹击中，好、哦，我们是亲美的，然后我们可以获得最大的利益。那同时呢，台湾可以持续的、长远的走下去。所以有时候要看懂一些局势，然后就不要太意气用事。这样，那我个人觉得，呃，美国最大的利益并不是把中国整个击溃啊，他只是不希望中国去挑战他的霸权而已。所以其实最早贸易战当时会引起来，当然哈一部分是因为习近平改任期嘛，那一部分也会因为是一带一路嘛，那更大一部分可能是因为中国的制造2025啊，就是喊出一些口号，然后要啊要超英赶美啊，要怎样要取代大家，就是野心太明显了、啊，所以开始被大家打击嘛。那最好的方式当然不是把你杀掉，因为我们还是有很庞大的内需市场啊，就是美国人还是想要吃这一块市场，所以最好的方法就是你东西还是要跟我买。我让整个供应链重新洗牌最后面呢，你们全部还是得用美系的东西，这才是对美国来说最好最好的利益 a m d Intel 你最后面还是要买我的东西，你只能用我的东西你国内的想要自己扶持、呃、比方说像是、这个、这个华为海思啊，我就把你掐断，这样，反正你东西都用美国人的东西，我觉得这才是、呃、老美或者说川普呢，他们最好的算盘是这样子。好了，那以上就是我针对川普中标之后啊、呃，对于美国选情啊，然后还有对于。对中态度的一些分析跟讨论。那接下来我就跟大家总结一下 IPO 之乱因为 IPO 之乱到这个礼拜算是结束了啊。当然之后还有很多的 IPO 公司，但是之后的公司都没有像我们这阵子啊，有这么多精彩的公司，像是 Snow， 像是 Unity， 那像是 p a l e n t i e r 像是 Sana， 它有获得非常多的关注之后的可能就就普普通通，就久久会有一个大雾这样子。那大概做一个总结啊，还是那句老话，告诉大家说 IPO 的。购买的频率要拉长，千万不要有那种 f、OM、o m a l 的情绪，就是 fear of missing out， 不要觉得自己会错过，不要觉得说啊，我现在如果没有买，那怎么办？像 parentier 的第一天呢，就有人呃挂单，那时候有很多人都挂单嘛，啊，挂到十块钱进场，啊，十块钱进场一开始开高，所以你就看到很多人出来说，干，早知道 all in 了、啊、早知道买更多了，那结果那天收盘是跌回跌回去、啊、就是跌到大家买的点之下。那隔天起床，那些本来可能很快乐去睡觉，隔天看到傻眼，就说：“哎、欸，要不要跑？要不要买？”所以你就看大家的情绪会有这么大的起伏哦。在前一天的时候，全部人觉得说：“干，应该要再买多一点的。”然后隔天就变成说：“好、啊，现在要不要跑了。哦”哈，所以。我觉得不要太因为市场短期的情绪而受到太多的影响哦。但是 Parent 公司，我提出我自己最大的一个疑问哦。我对这家公司，当然我看了它的 S one 之后，我觉得它是一个哦值得关注。那我自己也会去投资的一家公司。不过我觉得比较有趣的是，我本来预期它开的价格会开十二到二十块哦，甚至到二十块我都还会。可能会考虑看看这样，那我写在股台上面呢？我觉得这个是一个很理想的一个数字，就没有想到它只开十块。所以你有没有想过说，一个东西啊，一般来说我们讲说捡便宜嘛，大家捡便宜嘛，结果我竟然因为说它不够贵而觉得是不是怪怪的？啊，因为这想法其实很单纯啊。你知道，其实很多所谓的这种风风投啊、风险创投呢，他们在一个公司的早期去投资你，他们就是他们承担了比一般人还要大的风险，所以当然他们可能也承担的呃有。比方说这些归零的可能啊，但是其实如果可以撑到 IPO 的话，一般来说他们都会赚的饱饱的啦。然因为他们在比较高风险的时候进场了。那有趣的一点是 ，Pantera 在2015年的一个募资啊，它的估值是20 billion， 就是200亿美金。结果很有趣的是，在隔了五年之后的上市，竟然它的估值还是200亿美金。这代表什么？好，因为 Parentier 它是直接上市的，所以等于说是原始股东他可以出来卖股票。那什么样的状况会让原始股东在我五年等于哎五年这样不算是没赚哦，算是赔哦？因为你要想说，呃，要怎么样去衡量一段时间的报酬，就是用假设当年我直接去买指数，跟我去做某个投资去比较，哪一个比较赚，然后就代表说这个投资是成功的还是失败的。所以如果你二零一五年去买指数的话，到现在那绝对是暴赚的哦、啊，所以。比起来，那这个 p e n e n t i e r 投资就变成是一个很失败的，因为从2015年到现在，它的估值竟然是一模一样的，那这是让我觉得非常傻眼的哦，因为它并没有发行新股，它是直接让里面的原始股东在 Direct Listing 的第一天呢可以出场，结果却变成哎，竟然开这么低啊，竟然没有往上走，还往下走，所以代表什么？代表原始股东有人要跑。那我个人还是有第一阶段的布仓，只是呢，接下来我会先选择看风向哦，至少要先涨回去我第一阶段的位置之后，我才会考虑再撒第二波哦。就是我不会觉得说啊，越便宜我就越买越多这样子，还是按照纪律来做事啊，还是按照纪律来做事。只是我跟大家讲说，有可能有一个这样子的隐忧，但也不要想太多，因为可能原始股东他就真的有一些很奇怪的理由，他不得不瞎跑掉啊。那如果说你持续看好这家公司的话呢，当然最后面呢，你还是可以持续的去观察，然后找机会继续布局。不过我个人的建议是，你应该要等它。它有在持续往上走，然、哦、就是股价表现是，我们分析过嘛，短线涨涨跌跌，那个是没有人可以预期的。可是中长期，一家公司表现得好，最直接的反应就是它的股价应该持续的成长啊、哦。所以你去看 Parenteer 未来会开出来的财报的数据之外呢，那你也要持续的去观察它的股价的表现。好，那我们这期节目先到这边，我们就快速的进入 Q&A 的部分。第一位 SWU 172， 他说满天五星吹风机吹了好多次，听上一集做自己的部分笑喷，挨到结尾还自己噗呲，也太可爱。在下股零五年似乎跟挨大差不多，但成绩不理想，价差部分小亏，用股利补回来，小赚几万块。不知道这五年在冲三小，因为挨大才认识美股，也常听挨大建议，主动选股不强的人不如买 ETF。目前手上约八十万台币可以运用，想把投资方向调整为被动在台股加主动在美股，刚好趁最近换了一些美金，祈求节目长长久久。好，感谢你的支持。那你的策略看起来，我觉得嗯还不错，反正只要有策略都是好策略啦。那当然，如果要鸡蛋挑骨头的话，可能有些人会告诉你讲说，哎、欸、你。用定期定额去买个股好吗？啊，其实这个是一个很大的问题。我个人是这样觉得啊，就是呃，用一个比较宏观的角度来说，定期定额去压单一个股，确实是比较有风险。但是压台积电，呃，就就很难说，就可能你就觉得、呃、好像还可以这样。那你要知道，它是一个。大家已经有越来越多投资手段的时代哈，很多人觉得，甚至我只买一个市场都是风险偏大的好，比方说，我只买台股市场，那风险偏大嘛，假设有台海危机或什么样的状况，那是不是我的资产就可能会蒸发掉很多？所以很多人会选择开始做全球配置嘛。那没有那么哈扣的，可能就啊台美股这样。那更哈扣的，可能就不止台美股，他要买新兴市场，他买欧洲市场，他全部都要这样。好，当然你可能分的越散，那你的报酬率就没那么漂亮，但是你对于风险的抗性也更好。所以我觉得这是看个人，看个人选择。你这个做法，我觉得还可以。对了，那、哦、没有到说不好。好，下面这个是 Seren Surrender PTQ 加 TW， 他说态度矫正五星推爆 FB 追超久也很开心，有个同温层节目可以听。去你的，很多思位素餐、占尽利益、阻碍进步的该死废物，增加自己的实力好吗？进步好吗？一群废物，期待继续维持这个节目，也让这个环境蓬勃发展吧。美股相对台股真的可以比较常爆。也许哪天老了，真的可以看到七千块的 Tesla 就可以跟孙子讲三百五十倍的故事了啊！所以你你已经涨到七千块，你会赚三百五十倍啊！那你还蛮厉害的，代表你可能买得很早很早这样子。那我个人是觉得，当然对美股的持指是比较大啦，所以做长保比较适合。然后那台股。分析过很多次嘛，就因为是中间财，所以可能我今天赚，那呃明年单没了就没了那可能下一次三年后之类的，那有可能就没有下次了，所以台股真的比较危险一点啊。那感谢你的支持。下面阿成小恩说，五星挨大催催催，说，前几天一直没看到挨大发新的 podcast， 等了又等，不知不觉就把之前的又听了一遍，还是觉得收获良多。很多的问题基本上都能在过往的节目得到解惑，但我唯一不解的是，哎，大家也是开杂货店吗？干货满满啊啊！五星推、吹捧、打 call， 好，感谢你。我觉得我没有到干货满满的，因为其实我就只是把我我自己读到的东西，然后在我脑子里面转一转，然后分享给大家了。那种真的很多那种干货很满的是哇，那个资料准备超奇的超齐的我现在节目很认真去设计，那种节目就是很随性的乱聊过去。你看我竟然会。呃，在开头还要补充这个 o r i o n 因为我上一集忘记讲到了哦，因为我我就是反正想到什么讲什么，但你讲一点是对的，就是很多东西其实就是讲过了哦，就是以前就讲过了，所以可能回去听就会听到一些答案哦，但是没关系吧，反正呃。我们这种节目，你知道我们的深度跟广度，因为毕竟市场的东西很多，所以很多可以聊。好，那广播节目那有些是闲聊的，那真的是每天都在重复了，所以其实我不太介意重复，我觉得重复是没关系的，因为有些东西，比方说像我自己在消化的时候，我也是看好几次啊。所以你节目可能这个话题有些人可能听不懂，那我再多讲几次，我也觉得没有什么问题啦。啊，但是很感谢你的支持啊。那我其实还蛮佩服那种会回去把以前东西都听完的人，我觉得干你们时间真的太多。好，下面这个。嗨， i 三 A 三 Hi 说五星吹爆，拜托讲你想讲的就好，我就是要听这个。好，感谢你，感谢你的支持。下面的凯利豆说很棒很棒的节目，谢谢。下面的 Lars 十五说除了赞找不到别的形容词，谢谢爱大的五私分享，受益良多。个人词穷，除了赞实在找不出其他更贴切的形容词了。想请教爱大一个问题：现在理财的主要目的是为了退休准备及小孩的教育基金。起步较晚，目前大概只剩下十五年和五年的时间来达成目标，但是距离心里的目标是蛮远的。我之前理财都是以固定、定期、定额的基金来做的。从您的角度来说，会考虑全部转成 ETF 翻股票吗？还是部分配置呢？谢谢阿大，祝福生活愉快，做 Podcast 文思文思泉涌，滔滔不绝，粉丝暴涨一发难收。OK， 所以你的意思讲说，你是为了退休跟小孩的教育基金做准备，然后剩下十五年跟五年嘛？所以意思说你还剩十五年要退休，然后剩五年你的小孩子就需要用到这个教育基金嘛？我觉得其实，在整个投资理财上，哈，虽然我讲这个可能没有什么说服力，因为我才二十八岁嘛，刚满二十八我还没有活到什么三四十岁的阶段，那你还没有小朋友嘛。但是没关系嘛，那你就听看看我的我的看法。我觉得任何有一个非常强烈的目的驱使，而且只有时间压力的事情呢，可能都会对投资造成一些负面的影响啊，因为你会求快，你会想要快一点。但我觉得其实很多时候没有办法快，你知道，像有些人问我讲说，哎、欸，你你节目讲说买这个指数型投资很好嘛？啊，那零零五零他就问我说。那年化大概多少？我说年化你大概可以抓个啊，比方说六到十二趴之间，长期下来可以这样子。他说哦，所以就说我现在丢，那我明年就可以期待，比方说八趴这样嘛。我说不是哦，你有可能你现在丢，那你就遇到台股的一个超级大修正啊，比方说什么共共匪就来了，杀小的，那呃有一些区域的冲突，或者说什么台股遭逢了什么样的危机。那可能就会遇到一个很大幅度的修正，好，那这个修正可能就会变成明年就是一个空头年，那当然你明年就不可能看到一个六到十二趴之间的一个收获嘛，因为指数投资你看的是一个长期的报酬，哦，当然你也可以很很严厉的说，哎、欸，这个长期报酬是过往，不代表未来会这样啊，可是。到底谁可以掌握未来啊？谁可以告诉我未来一定会怎么样啊？拜托你告诉我，你告诉我我就 all in 去那个地方了。所以，我们能做的就只是从我们有限的经验里面，然后尽可能的大量阅读，然后去做一个我们觉得比较合理的一个配置的方式。那我觉得其实用指数投资就是一个很合理的方式。那你有讲说你用基金嘛？基金要看状况，看你买什么，因为基金的种类太多了。但是我还是觉得在 ETF 的时代哦，我们现在活在一个。呃，我觉得对于一般投资人，有 ETF 真的是一个很棒的工具。那在这时代呢，其实比方说很多基金他买的东西，其实你 ETF 就做得到了、哦、你为什么还要买那样的基金？那如果说你可以用 ETF 办到的话，那 ETF 的特色就是费用低嘛。那那费用低，你就不要小看哦。如果说每年的费用差一趴，那长期下来那个是那个差异是很巨大的、哦、所以用 ETF 配置是没有什么问题的。那至于你讲说做股票嘛，我觉得。呃，这个你就斟酌啊，因为做个股，我一直在跟大家强调，主动投资绝对是最困难的投资之一啊。就是说，打不赢大盘的人，就乖乖去做 ETF 嘛。那可以打赢大盘的人，我觉得一定不是市场上的多数啊，一定是少数，甚至是很少数的一部分人。所以你可能可以试看看吧。但是我个人还是建议，如果说，比方说你是为了退休准备，那你觉得你的退休的呃这个年限也越压越近的话呢，那你可能还是用相对保守一点的做法。啊，我之前有跟大家讲过說，说年轻人你不一定要配债，因为我们可以承受波动嘛。就像年轻人可以承受换工作啊，因为我换工作他妈了不起，干你啊泡面吃一个月啊，还不是一样可以继续生活？可是，比方说你已经在中年了，哦，甚至要进入中老年了，那你可能就没有办法去承受那样子的波动啊、哦。比方说市场连续修正两年，你不可以接受你没有现金流嘛？所以你老了之后，你的投资可能就要放一点债啊，或者说你要放一点会孳息的东西啊，那钱是可以拿出来用的。所以配置的方法一定会不一样啊、哦，跟年轻的时候的做法一定会不一样。年轻可以承受风险，老的时候对风险的耐受度会越来越轻。所以，呃，你这问题很大啦，但是我可以给你最基础的建议，就是你里面有讲说你要做股票这部分啊、哦，会不会做股票？老实讲啊，你进去市场滚个半年就知道了。所以你不要，特别是你又有时间压力的，你又快退休，又有小孩的教育基金要准备，那我建议你不要去做这种比较有风险的事情。你可能就用 ETF 吧，啊，但是也不要期待太多，就是说，啊，比方说。小孩的教育金是一百万啊，然后我现在身上有十万块，我希望可以在这边赚到九十万的钱，然后来当教育基金。我就告诉你这是不可能的啊，还是要增加多一点的本金的收入。那投资呢，只是去帮你把这个资金去做一个更好的运用哦，可能可以帮助你赚更多的钱出来这样而已。可是千万不要有那种不切实际的想象，从本金五十万翻到一千万。好，最近不是有媒体访问我，标题就下这个吗？概念哪来？其实我已经跟他们抗议过很多次，我就说不要写这样的烂东西。还是要写啊，所以我现在基本上已经不太接媒体的访问了。但是就觉得媒体喜欢写这样的垃圾东西，所以让很多人有这样的幻想啊，那五十万可以很轻松放一千万哦，其实很困难啊。我知道有人办得到，可是非常困难。大多数人你可以期待的就只是我的收益呢不会被通膨吃掉。那除此之外呢，我可能还可以获得这个每年滚起来呢可以有这个好，比方说六趴七趴这样子，那其实就很赞的嘛。你已经屌打定存，屌打各种这个资金规划的方式，了。其实这样子就是一般人可以做到最好的状况了。好，下面一个阿泰，他说投资策略，挨大您好，也听主委的节目一段时间了，每一集必听的五星好节目。小弟是今年刚踏入市场的超级菜鸡，有幸跟到三月股灾一开始的涨幅，从二月开始每月定期定额买台湾五十 ETF 跟公司治理一百，获利不错，有十趴。目前规划是一边持续投入一批 ETF， 一边看书培养投资观念，之后资金多了会打开海外券商投资美股。想请问这样的规划，挨大有什么建议吗？新手投资美股有什么需要注意的事项？如果是投资美股和台股的 ETF， 会建议持股比例分配多少比较好呢？好，首先先感谢这一位阿泰的支持。好，那接下来就来回答一下你的问题。那首先，我觉得你的观念是非常好的哦，很少见菜逼吧菜鸡刚进市场就走定期定额，而且还是买指数型的 ETF， 这已经算是非常漂亮的开局了就很优质的开局。那之后会去投资美股，美股有什么样的建议吗？我觉得其实还好。美股当然除了跟台股一样，你还是要慎选标的之外呢，但是如果说你买的，比方说是一些大权子股等等的，我觉得其实比起台股来说，那个风险应该是。相对的低，那我觉得是相对的低。那再来就是新手投资美股有什么需要注意的事项？我觉得也没什么哦，因为其实美股当然现在很多券商，大部分的券商都已经是零手续费了啦。然台股有时候你会花很多时间，啊谁比较便宜啊，在哪边交易比较好，呃哪边的 app 比较好或什么？那其实我觉得美股我都没有遇到这样的问题啊，所以其实进去美股应该不会有太多的问题啊。你可能就要研究一下要怎么样入金，怎么样出金啊，那个手续知道这样就好了。那再来就是说，如果投资美股按台股 ETF， 会建议持股比例怎么分配比较好呢？那我这种跟大家分享我是73嘛。我最近发现台股这边不小心哦，就是操作的还不错这样子，所以台股这边跟美股加算起来已经拉到了六四这样但是是我的做法会怎么样？我觉得我也不会刻意说啊，那台股这边就卖一点拿去美股不会啦，反正。我是有新的钱进来的话，我会七去美国，然后三留在台湾这样。可是不代表说啊，我就要再平衡，把台湾钱拿去美国等等的，那还是看状况，看你自己啊。哦，但是你要严格这样去分配也是没有问题。好，所以看你要怎么分配啦。那我还是建议，比方说，可能就是在。美股的部分放多一点会比较好吗？因为美股的选择多，市场也比较大，池子也比较深，那可以做的这个投资的配置的方式也比较多啊，所以我会这样选。但是这个东西真的是见仁见智啊，真的是见仁见智。如果说你是已经借零要退休的，那你可能会选择在台股放比较多，好放一些会配息的标的。好，虽然配息已经跟大家强调过，它其实不是一个特别重要的事情。然后配息只是把左手换右手嘛。但台湾人很多喜欢这样，因为觉得啊，至少我拿到现金到手，我觉得很高兴啊。那它可能是一个，比方说它有稳定配息的话，对于退休人士来说，那退休人士会觉得比较安心啊，等等的。那可能在这样的状况之下呢，那台股的部位觉得拉得比美股还要高，所以还是看个人啊。其实真的。你看我回答很多问题，回答到后来，可能有些人會想要吐槽说：“干，你都没有给我一个答案。”然其实真的没有办法给每个人一个绝对的答案啊，因为每个人的条件不一样嘛。哦，条件不一样，呃，这个我可以给你的建议当然就不一样了。然甚至说，你可能去问别人，别人又给你不一样的建议，你就多听，然后自己做一个选择吧。好，下面一个喜欢喜欢游戏的电玩人，他说：“五星主委超感谢选我报恩，祝福主委中秋节快乐，五星吹五星捧，赞叹主委无私拱。”听趴有挨大，开杀别扣大，主尾胜算大。感谢主尾帮忙，电玩店推推，也感谢主尾的大爱，持续做下去有大动力，期待更多人可以认识电玩这个好物，赞叹加叩谢，希望有天可以一起玩电玩，去微风挑东西不用看价钱。祝福诸尾有个微笑的一天，微快愉愉快的一天。我在讲什么？好，这个。这个是电玩店的那个朋友了，然后一个很热情的朋友，后来也有在我们群组里面跟大家聊天嘛。那他那时候说要送我两顶，呃，这个是哪一家、啊？是 Call of Duty 的帽子还是什么吧？我只是我刚刚说啊，不要送我了，这种东西就是。对啊，我很喜欢戴帽子，没错啊。可是你知道，就送听众就好、哦，你送听众，他们高兴，那我也高兴，这样。所以后来就当下就抽了一个地方妈妈，就送她老公嘛。然后另外一顶，我是不知道他送谁了，但是很感谢这个啊、呃、电玩店的这位大大呢，哦，他有一个节目叫电玩店啊、哦，那他呃捐了一些东西送给我们的听众，这样哈、哦。那这是一个还蛮还蛮,蛮不错的互动啊、哦，感谢你。好，下面这个五星新迷弟说，逻辑清楚，口条也很赞。喜欢清楚的逻辑立场也蛮明显，还有一堆抹黑、抹红、抹蓝、抹绿、抹白的吃屎狗滚啦、啊！干，我真的觉得这蛮有意思的。你知道，其实真的是这样讲的：抹黑、抹红、抹蓝、抹绿、抹白，我真的都被抹过我这几个颜色我都被抹过。那我那天就很认真在思考一个问题，然后我就跑去做功课。你知道我思考问题是什么吗？我就在想说，干，就是因为共产党的渗透力量，大家知道很强嘛？我共产党就是靠这种敌后瓦解的方式，然后慢慢壮大嘛。其实各国的共产党都有这样的故事。那我就很好奇了解说，干当初共产党是怎么在中国把国民党给弄下去的然后就查到说他们有一个什么中共中央特别行动科，好像是类似这样，反正就是一个特工单位。那里面就是养了一堆特工，然后就把特工撒在国民党的各个指挥链里面啊，就是里面有很多就是所谓的卧底啦，啊。那卧底的特色是什么？卧底的特色就是反串在，好、啊，他就是要演的，他是跟你们是一样的嘛。可是实际上他在里面搞破坏的。所以我突然看到这个，我就在思考，啊、我就在想说，你知道像是吴思怀啊，或者像王炳忠这种，很明显直接扒上去舔习近平懒教的、啊、这种，你充其量你就可以讲说他们是所谓的啊，就是舔共啦，就是喜欢中国啦，啊。那巴不得呢，可以在啊借由讨好中。中国的方式啊，然后去获得一些肉吃，像这两个嘛，然后像什么呃黄安呐、啊，或像是刘乐演呐、啊，或像是欧阳娜娜，都是同类的啊。反正就借由呃消费自己人，然后来谋求自己的利益、哦、我觉得这个其实它不算是共匪，它就是就是活得很下贱而已啊、哦，就是很很很很废物，然后很跟就跟就社会败类啊。讲白一点啊，但是我觉得这些人不会是所谓的特工啊，他们不会是真正的特工，特工是藏在我们之中的。那我就想说，那特工会藏在哪？后来就灵机一动，干你娘！特工一定就藏在所谓的台派里面啊、哦！现在台派是谁？我也会说我自己是台派啊，因为我们这种就是天然族嘛。我们生下来，我们就在台湾长大的，我们当然觉得他妈的我们就是台派啊，我们就台湾人啊。可是你又发现，我们台派之中有很多人会互相去审查，哈、哦，谁比较台派，谁不够台派，就像是吃素的去审查啊、哦，你这不够素啦，啊、哦，你这蛋奶素啦，啊、哦，你这还有锅边素啦，啊、哦，然后像是啊、哦、Steve Jobs 呢，他就是更严格的哦，还不能吃活着的植物哈、哦，我一定要吃这个落果，要死掉都再吃。然就、啊、像是你互相去审核啊，谁比较素，谁比较没那么素。那台派有人去审查，谁比较台，谁没那么台。啊，特别是看到像是某、啊、一些所谓的啊很台的人，就是你明显你看得知道这些人是他妈的就是会投民进党的，可是他们却被其他的你知道，就是也是广义上会投民进党的人，然后斗的要死不活的啊。我觉得啊，当然一个社会有很多声音是正常的，可是我觉得很多这种这种斗吼，已经斗到比方说有些人哦、啊，我要什么吊你路灯啊，我要杀你啊，要杀小的，我觉得。该你啊，这是正常台湾人会讲的话嘛？所以后来就突然想通了，你知道，以后那种台派粉砖匿名的啦，然后互相在台派之间，然后就是你一看就知道，这些是所谓的哦，就是不是像国民党这种希望统一的，是希望说台湾以要么就是中华民国，要么就是台湾哦，看用哪一个名字，然后去活在国际社会上的哦，他会在这之中去做很多的挑拨的这些人啊，然后还有是匿名的，我觉得大家要先逼他们，看你到底是谁，先揭露自己，你敢揭露自己啊，身份证拿出来。好，我们就听你讲话，管你多激进没关系，那你就可以讲。但是如果你不敢接了，我就合理怀疑你他妈就是共产党的特工，你就是进来这边挖起大家的，有没有道理？我那天突然就在想这件事情啊，因为其实。国民党当初会被共产党搞爆，他绝对也不是靠，比方说像是什么啊刘乐言啊黄安啊王炳忠这种卡不是啊，就是真的很厉害，已经爬到你们里面的高层去了，然后或者说在里面掌握一点所谓的话语霸权了，已经可以讲话了，但实际上他是在帮共产党工作我跟你讲，真正的卧底在这边，好不好,好真正卧底在这边，所以真的不要再互相在那边抹来抹去，我觉得他妈超智障，超无聊的。好，那这一期节目就先聊到这边啊，已经五点了，我带我的狗去散步了，先这样拜。